0: Bienvenue sur le podcast des Engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause. C'est leur combat, leur parcours, leurs doutes et leur joie. Autant d'histoires de vie pour nous inspirer au quotidien. Dans cet espace, nous parlons sans hiérarchie de petites et de grandes causes, de créativité, d'altérité, de sens, de lutte, de transformation, d'engagement durable, que ce soit dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la justice, du sport, de l'économie, du développement de soi ou des arts. L'engagement est contagieux, inspirez-vous et bonne écoute
1: C'est peut-être ça la vie en fait, l'entraide. Un jeune en 2023, ça veut juste une solution il n'y a pas de politique à faire, il faut s'occuper des gens. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui dort dehors et qui n'a pas à manger, la couleur politique que vous avez, je suis désolé de le dire, mais lui, ce n'est pas la première chose à laquelle il pense. Je parle avec les mots totalement simples, mais je... la vie, elle est simple.
0: Aujourd'hui, je reçois Grégory Chavaroc. Grégory s'investit depuis la moitié de sa vie au service de l'insertion des jeunes. Autodidacte, Grégory s'est construit autour de l'engagement, jusqu'à devenir président de la mission locale Paris Terre d'envol, un établissement public accueillant des jeunes de huit communes voisines de Drancy, en banlieue parisienne où il a grandi. On va parler de gaming, de travail à l'usine, de politique, d'esprit libre, de revanche sur la vie et beaucoup d'envol et d'espoir. Bonjour Grégory.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous dire
1: qui êtes-vous Exercice très compliqué. Je suis Grégory Chavaroc, je suis un homme simple qui a fêté il n'y a pas si longtemps ses 40 ans, comme tu, tu l'as dit, complètement autodidacte, mais totalement engagé à, à être utile auprès des, des uns et des autres. Mmh. Je pars du principe qu'il y a toujours une réponse à une question. J'aime l'humain, j'y crois à fond. Vous allez me prendre pour des fous, mais moi je crois en chacun d'entre nous. Je crois en chacun d'entre vous. Je crois qu'ensemble on est plus fort. Je crois que, que les solutions sont entre nous. Il n'y a personne qui nous, enlève, qui nous empêche de nous lever de notre canapé et d'aller là où on a envie d'aller. Finalement, en fait, quand on se levait, oui, ça va être plus dur.
0: Mais parfois, pour se lever, on a besoin que quelqu'un nous prenne la main. Et c'est un peu ce que vous êtes les à faire aujourd'hui
1: La première main. Peut-être que c'est ça, oui, certainement. Euh, je me suis toujours dit que qu'on pouvait y arriver, mais que des fois, il, il y a certaines personnes, parce qu'on a chacun notre parcours différent, on a chacun un profil différent, on a chacun notre épuisement, on n'est pas le même. Euh, peut-être que quand je serai en forme, vous serez épuisé, et du coup, je serai là. Et peut-être que quand je serai épuisé, vous serez en forme, et du coup, vous serez là. C'est peut-être ça la vie, en fait, l'entraide.
0: Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours et comment tu as eu des premières émotions autour de l'engagement
1: Je crois que mes premiers pas que j'ai faits ont été euh, à travers une structure sportive que j'ai créée. Et euh, l'idée était de comment on pouvait réunir euh, des jeunes, peu importe le quartier, autour d'un ballon rond et d'une expérience sportive.
0: Mais peut-être alors avant ça, ton enfance à toi
1: Je suis jeune de banlieue totalement, euh, totalement représentatif, j'ai 14 ans. Je suis pas passionné spécifiquement par l'école. Je me reconnais pas forcément, euh, euh, en ce schéma scolaire, en ce parcours scolaire. Je finis dans un ensemble de formations pour, euh, tenir un BEP mécanique. Pas forcément de choses bien passionnantes à raconter, en tout cas de mon point de vue. Jeune de banlieue, où il y a pas, on n'a pas forcément ce, ce côté où on a envie de croire en cette société.
0: Donc tu décides de créer une association sportive?
1: Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en 2003, on, je décide de créer une euh, association de foot en salle, parce que c'était le sport qui était euh, en vogue à ce moment-là. Et, euh, et là, on commence à, enfin, je commence à rencontrer les premières difficultés, ne serait-ce qu'avec les relations institutionnelles. Euh, comment on crée une structure, comment on crée un club, comment on obtient un créneau de gymnase, comment des jeunes de quartier euh, peuvent se réunir dans un gymnase.
0: Et assez vite, tu réunis beaucoup de jeunes
1: assez, assez, En fait, tout ça a pris des proportions... Euh... Même un petit peu non maîtrisé. Parce qu'en réalité, c'était un nouveau sport. C'est un sport très technique. Ça, ça, appelle, ça appelle beaucoup d'émotions. Beaucoup Donc euh, du coup, on remplit vite le gymnase. On a vite des demandes. Et on ne s'est jamais arrêté d'avoir des demandes encore aujourd'hui. On en demande encore tout le temps. Et, et maintenant, ça fait 20 ans que ça dure. Et on est passé de 5 potes en train de jouer à un club de... 300 à 350 adhérents. Mm -hmm. On s'occupe euh, de, de, des enfants de 4 ans jusqu'à jusqu la majorité. On s'occupe de leur épanouissement sportif. Des femmes. Mm -hmm. On essaie d'avoir des actions sur les, le cancer pédiatrique. Enfin voilà, on essaie de se mêler aussi de, de ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Parce que le sport, c'est bien, mais c'est bien, mais ça ne donne pas tout. mais
0: bah Précisément, quand, tu, quand on préparait l'entretien... Quelque chose que tu me racontais qui m'a interpellé, c'était que euh, quand euh, les joueurs rentraient sur le terrain, ton objectif à toi, c'était qu'ils aient l'esprit libre.
1: Ouais, c'était une motivation et un objectif que je m'étais donné. En fait, euh, je, me, je, je, me, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une stratégie pour expliquer, quand même, euh, au maire de la ville qu'on avait une bonne équipe. Euh, comment je pouvais avoir une bonne équipe bah, avec des joueurs euh, qui étaient performants sur le terrain et, et en fait, c'est plutôt logique de se dire que si le joueur qui est sur le terrain, il a l'esprit libre et euh, que tous ses problèmes sont résolus, entre guillemets, comment, euh, bah, comment il pouvait ne pas performer Donc en fait, mon objectif et la relation que j'avais avec les joueurs, euh, mais les joueurs et les parents du, euh, du club, c'était de dire, euh, en tout cas de leur prouver, de le faire, ce que ne suffisait pas de le dire. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. C'est parce que c'était vrai. Vous me racontez vos problèmes, vous vous confiez à moi. Et moi, je fais en sorte, en tout cas, je me bats pour essayer de résoudre ces problèmes-là, peu importe lesquels, lesquels vous allez me présenter au moment où vous allez me les dire. Mais, mais au moins, je, voilà, j'avais l'impression d'être utile pour eux. Et euh, au moins, eux, ils étaient épanouis dans ce qu'ils avaient à faire au moment de l'entraînement, au moment du match. Et c'est vrai que ça, avait, ça a créé certaines, certaines histoires assez sympas. Et, euh, et voilà. Quand il y a un problème, on est tous là, on essaye de résoudre et on utilise les, 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 le bon réseau, la bonne compétence des uns et des autres pour être ensemble et passer un moment heureux, loin de tous les problèmes qu'on peut avoir habituellement dans notre quotidien.
0: Là, on est en 2014, une impulsion politique te permet d'avancer
1: bah, Clairement, Jean-Christophe Lagarde me propose de rejoindre la liste et de m'occuper, et me propose de, de prendre la responsabilité des missions locales, en tout cas de la mission locale de Drancy.
0: Qu'est-ce qu'une mission locale, Grégory
1: Alors, une mission locale est une association politisée d'utilité publique, et euh, son objectif est l'accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés, et pour les personnes handicapées, on, le critère d'âge va jusqu'à 30 ans.
0: D'accord. Et comment se manifeste cet accompagnement
1: On est sur un accompagnement en fait où on a des conseillers. D'accord. Euh, je vais un peu schématiser, mais en fait, comme au Pôle emploi, où euh, un conseiller a un portefeuille de jeunes. Euh, il est responsable de ce portefeuille-là, de l'accompagnement qui, qui est fait auprès des jeunes. Et il reçoit les jeunes en individuel. Il, euh, on peut avoir des euh, accompagnements de groupe. On peut être sur, euh, typiquement, de la recherche d'emploi, de la recherche de formation, on peut être euh, sur euh, de l'entraînement à de l'entretien d'embauche. Comment on fait un CV Ça part vraiment de quelque chose de très basique, simple, à quelque chose de beaucoup plus poussé. On peut être sur de la remise à niveau. On est vraiment sur, euh, je suis conseiller de mission locale. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour aider ce jeune, parce que j'ai identifié ses problématiques, à l'amener à l'emploi la,
0: Et donc, tu as commencé en étant conseiller toi-même
1: alors non, moi, je n'ai jamais été conseiller de mission locale. Par contre, en tant qu'élu, j'ai fait tous les jobs. Quand je suis arrivé à la mission locale, en tant qu'élu, je n'étais pas forcément euh, au clair euh, avec vraiment quelle était l'utilité de la mission locale et comment ça fonctionnait. Et j'ai rencontré un directeur qui m'a permis, euh, à l'époque, directeur de cette structure-là, qui m'a permis de faire un peu d'immersion, qui m'a expliqué tout de A jusqu'à Z. Je euh, puis...
0: vis ma vie en mission locale. Ouais, totalement mm -hmm.
1: totalement, à tous les niveaux. Et... Et je m'y suis reconnu en tant que jeune, parce que j'aurais bien aimé euh, prendre conscience de cette euh, structure avant, euh, avant d'en être élu. Mmh. Euh, J'arrive à la mission locale et je découvre en tant qu'élu qu'il y a une structure qui peut aider les jeunes, alors que moi, ça fait 10 ans que je fais ça au fou dans ça. Tu à ton époque Oui, mmh. ça existe depuis c'est un réseau qui a entre 50 et 60 ans. L'idée première qui est arrivée, c'était comment je vais pouvoir utiliser moi en tant qu'élu Parce que là, pour le coup, je suis de l'autre côté. Mmh. Comment en tant qu'élu je vais pouvoir utiliser la structure de la mission locale pour redonner confiance. Mmh. En tout cas, pour faire un endroit où les jeunes vont avoir confiance. Mmh. Parce que la mission locale reste identifiée mairie, État, et donc, euh, je ne fais pas confiance, etc. etc. Bon, je mmh. fais un truc un peu schématisé, mais c'est un mmh. peu ça. Mmh. C'est un, un cheminement qui, euh, qui a pris 10 ans.
0: Mmh. Et alors, comment tu, tu as mis ça en œuvre
1: bah, J'ai parcouru toutes les missions locales de la région parisienne, déjà. Mmh.
0: Il y, en a, il y en a dans toutes les communes Comment ça se passe
1: Alors, ça dépend, la, ça dépend le département dans lequel vous êtes. Si vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous en avez une dans chaque ville. Mmh. Bientôt dans chaque ville. Mais si vous allez dans des départements un peu plus éloignés, vous, aurez des, vous pouvez même voir des camions se déplacer mmh. euh, auprès des jeunes. Ce pas les mêmes problématiques non plus.
0: Alors, quelles sont les problématiques, justement
1: Franchement, tout. La dernière fois, j'ai rencontré un jeune, il avait un bac plus 5 il ne trouvait pas de travail parce qu'il habitait en Seine-Saint-Denis. Mmh. truc complètement ahurissant. Et donc en Seine-Saint-Denis, les métiers qu'il y avait n'étaient pas des métiers euh, qui répondaient à ses exigences. Vous pouvez tomber sur un truc comme ça. Vous pouvez tomber sur un, un jeune qui habite dehors parce que ses parents, ils l'ont viré, ils ont lâché, le, ils n'ont plus confiance, ils n'ont plus le courage, ils n'ont plus la force et il habite dehors. Et... Je parle avec les mots totalement simples, mais la vie, elle est simple. Et quand vous n'êtes pas au... au bon endroit, au bon moment, des fois, vous avez juste des problématiques de douche, de nuit. Et sans ça, vous pouvez pas passer à l'étape d'après. Et en mission locale, c'est ça. Vous pouvez euh, avoir besoin de trouver un repas pour un jeune. Vous pouvez avoir un mariage forcé à traiter. Vous pouvez avoir une problématique euh, de viol familial. Vous pouvez avoir une problématique de de, de, de j'ai juste besoin d'une formation pour euh, voilà, ou alors je veux juste un travail alimentaire parce que c'est ça la réalité mmh. je veux un travail alimentaire parce que je veux un peu de sous parce que je veux payer un loyer mmh. ou alors bah moi j'ai un travail mais je sais pas comment on fait les démarches pour avoir un logement enfin, vous êtes vraiment sur euh, de 16 à 25 ans de, 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 de tout mmh. il y a vraiment de tout donc toujours dans le schéma de redonner confiance et de dire aux jeunes vous pouvez aller là-bas il n'y a pas de problème vous pouvez faire confiance au conseiller, vous pouvez faire confiance à la structure, on mettra tout en œuvre pour pour trouver des solutions à vos problématiques. Et donc, en tant que président de cette mission locale, j'essaye de, de, de porter une vision avec le directeur et le bureau et le conseil d'administration, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, d'une mission locale innovante innover, et moderniser et avoir une nouvelle approche aussi. Mmh. Donc voilà, ça s'est traduit à travers des actions euh, type gaming à l'emploi.
0: On l'a vu, vu passer sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que tu peux nous raconter
1: C'est parti d'une du, euh, idée basique de comment on va attirer les jeunes comment on va euh, les faire venir euh... voilà on est une nouvelle mission locale euh, il faut qu'ils nous connaissent euh... et donc on a commencé à réfléchir on a eu cette idée du gaming à l'emploi on a croisé la c'est entretenu avec une structure qui s'appelle Athletech qui bizarrement cherchait la même chose de l'autre côté mais eux étaient du côté gaming mm -hmm. disait comment on peut aider les jeunes avec l'insertion on a plein de jeunes nous ils viennent jouer mais en fait c'est pas une fin en soi une fois qu'ils ont joué qu'est-ce qu'on leur propose donc en fait ils avaient la problématique inverse un match. It's a match complet. Nous, on avait besoin des jeux vidéo. Eux, ils avaient besoin de la structure d'insertion.
0: Et alors, ça a séduit les jeunes
1: Ça a séduit les jeunes. C'est une, une folie. Vous mettez une console de jeu n'importe où et tous les jeunes arrivent. La plus grosse difficulté, c'est de transformer l'essai. Parce que c'est bien de jouer aux jeux vidéo. Notre petit miel à nous. <rire> on les fait venir. Et après, c'est comme on explique aux jeunes que ben, c'est quoi la suite. Parce que nous, on a des propositions à vous faire. Et donc, on a mis des masterclass en place où euh, des spécialistes des jeux vidéo viennent. Et vous pouvez avoir euh, streamer. Mm -hmm. Là, pour le coup, vous faites un match complet, euh, streaming, Call of Duty. Alors, là, la, la salle est pleine. Euh, on peut passer euh, la photographie. Mm -hmm. Les métiers de la photographie, bah oui, parce qu'ils sont, sont tous pris en photo. Donc, comment on peut être passionné L'administratif, la compta, l'événementiel Comment on organise un événement C'est des métiers. Et en fait, on explique aux jeunes pendant ces masterclass que finalement, et pas qu'aux jeunes d'ailleurs, aux professionnels et même à certains politiques qui viennent, mais en tous les cas, ça passionne les jeunes, ça passionne les mairies et ça passionne les salariés. Et ça, je suis assez satisfait d'avoir permis cette mise en place-là. Mais il faut continuer à faire le travail. On fait plus de 7000 jeunes. Et euh... Donc
0: 7000 jeunes déscolarisés.
1: Déscolarisés, inscrits dans les fichiers de la mission locale. Juste sur les quatre communes que j'ai nommées adhérentes, je dirais c'est trop. Mais en même temps, on est là pour ça. Donc.
0: Et alors, on stigmatise beaucoup les jeunes en 2023, bientôt 2024. <rire> Qu'est-ce que tu penses, toi, des jeunes en 2023
1: Alors, je vais vous donner un exemple assez... Euh... Il y a un jeune qu'on a recruté à la mission locale aujourd'hui qui a fait des études de dentiste. Et en fait, ni la famille, ni lui ont le financement pour continuer les études. Il accompagne les. Les événements, si je dois dire un truc, c'est que j'espère que je l'ai embauché pour qu'il y retourne, pas pour le garder. Voilà c'est quoi un jeune en 2023 je cherche juste des solutions. Ouais, okay. Mais il a le droit d'être en colère pour certains. Mm. Mais un jeune en 2023, ça veut juste une solution. Si moi je peux permettre cette solution, tant mieux. En fait, on a la mission locale, on est mission locale paritaire d'envol. On... Je demande aux salariés, je leur demande tous de s'occuper au maximum des jeunes. Et à l'instar de ce que je faisais au foot, je leur dis que je m'occupe d'eux. Je dis, si vous faites votre part de boulot, moi je fais ma part de boulot. Tous ensemble, on va y arriver. C'est un peu l'état d'esprit que j'essaye de mettre en place.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui te... Alors, une question peut-être autour de ce qui te motive à continuer à autant donner de, de ta personne pour ces jeunes. Qu'est-ce qui te motive Et à contrario, quelles peuvent être les grandes sources de frustration ou de déception que tu rencontres Tu
1: peux répondre dans le désordre. <rire> ah oui, j'ai plein de frustrations qui arrivent. <rire> En fait, il y a une grosse problématique. Je commence par la frustration, je suis désolé. Mmh. Quand j'essaye de poser une vision, une réflexion sur une problématique ou sur comment je pourrais imaginer la chose, j'essaye de la réfléchir avec du bon sens. Pas forcément à ce qui, euh, ce qui va être utile ou à mon, à mon équipe politique ou à ma commune ou à mon territoire. Je ne vais pas réfléchir de cette manière-là. Je vais réfléchir avec le bon sens. En disant, aujourd'hui, la problématique, c'est... Euh, celle d'un jeune qui cherche une formation, bah, on va aller chercher la formation qui lui est adéquate. Et en fait, on est, euh, quand on discute avec des services ou, ou des institutions ou autres on a quand même encore ce côté politique qui arrive, qui est normal en réalité, puisque c'est de la stratégie politique. Ouais. Des fois, c'est frustrant de se dire que peut-être l'avenir d'un jeune ou l'avenir d'une institution... Et va dépendre d'une, euh, un équilibre entre politiques. J'essaye de sortir la mission locale de ce débat politique en disant de toute façon, c'est des éléments, c'est une institution, une structure transverse. Elle répond à toutes les problématiques. Elle doit être liée à tous les services municipaux des communes. L'antenne de la mission locale d'une commune, ça doit être l'axe des réponses des problématiques à la jeunesse il n'y a pas de politique à faire, il faut s'occuper des gens là aujourd'hui, quelqu'un qui dort dehors et qui n'a pas à manger la couleur politique que vous avez je suis désolé de le dire, mais lui c'est pas la première chose à laquelle il pense lui il veut manger, dormir il veut retrouver du respect il veut se faire confiance il veut, il veut, il veut une vie il veut pas savoir euh, quelle couleur vous avez. C'est énorme.
0: Oui, mais un petit paradoxe, du coup, parce que tu rentres là-dedans par le biais de la politique et aujourd'hui, tu, tu essayes de t'en extraire.
1: Alors, j'essaye pas moi de m'en extraire, mais j'essaye de mettre, avec le bon sens, la mission locale là où elle doit être. En mm. tout cas, cette structure-là. Cette structure-là, elle est là pour répondre aux gens qui franchissent la porte. Mm. Là où, à la limite, on pourrait me, me dire euh, euh, politiquement. Euh, que je suis investi dedans ou pas, c'est quelle vision je vais y mettre. Oui, je comprends. Est-ce que, par exemple, tout simplement, il y a le contrat d'engagement jeune auprès des jeunes Est-ce que je réponds aux objectifs de l'État en inscrivant des jeunes dans un parcours et je sais que je suis financé Ou est-ce que je vais y mettre des critères Parce que oui. moi, je veux que le jeune y vienne. Je veux être sûr que le jeune il respecte son contrat d'engagement jeune. Et je vais y mettre de la valeur. Et je vais demander au jeune réellement ce qu'il a fait, oui. etc., etc. Parce que, quitte à... Est-ce que ça rentre pas dans les critères recherchés et que je sois pas financé Est-ce que je vais y mettre de l'exigence pour montrer aux jeunes, finalement, bah quand je vais dans cette mission locale, c'est exigeant. Bah quand j'y vais, il faudra que je sois exigeant. Est-ce que, quelle valeur je vais mettre à mon accompagnement à travers mes conseillers mmh. Là, on peut parler de mes valeurs politiques, entre guillemets, mes valeurs humaines que je mets. Mais la mission locale, elle-même, elle, elle n'a rien à voir là-dedans. Déjà, tout simplement parce qu'on est... Re au niveau de, du, du bureau et, de, et du conseil d'administration, on est majoritairement que des hommes politiques, mmh. presque de tous bords. Par contre, l'intelligence qu'on doit y mettre, nous, en tout cas moi en tant que président, c'est comme j'ai quatre villes mmh. et donc quatre antennes, mmh. comment je vais mettre en corrélation la stratégie de la structure mmh. et la politique communale mmh. Parce que chaque maire... A une idée précise de la stratégie qu'elle met auprès de ses jeunes. Et c'est là où la mission de Caldo est intelligente. Je pense que c'est un jeu, euh, jeu d'équilibre qui est hyper fin et euh, qui me plaît aujourd'hui, mm -hmm. dans, dans lequel je me sens utile parce que ça a un impact concret auprès des jeunes.
0: Alors voilà, c'est la transition vers les sources de joie.
1: Euh, ouais. <rire> quand je permets à quelqu'un d'avoir un travail, quand je permets à quelqu'un de dormir dans un lit, enfin moi, la structure, les salariés, les passionnés, tous, tout, tout qu'on est, quand il y a une problématique concrète et qu'il faut débloquer un dossier, qu'on permet, euh, par exemple, dans certaines masterclass euh, qu'on a fait avec le gaming, euh, gaming à l'emploi, connaissaient pas les métiers les jeunes, mm. mm. connaissaient pas, et, et on leur a permis de découvrir des métiers, la photographie, on s'est retrouvé avec des jeunes à cette masterclass qui venait avec leur compte Instagram et qui se sont mis parler, enfin, qu'ont pu échanger, mmh. euh, avec une professionnelle de la photographie. Et je crois même qu'il y en a qui ont pris rendez-vous pour travailler ensemble. Mmh. Et là, on n'a jamais parlé diplôme à la mmh. masterclass. Là, on a parlé talent, on a parlé compétences. Si je prends mon cas personnel, c'est un peu compliqué, euh, parce que, bah, voilà, BEP MÉCA. Euh, je vous ai raconté tout ce que je faisais, en tout cas, tout ce qui m'est passé par la tête aujourd'hui de ce que j'étais capable d'entreprendre. Mmh. Mais si demain, je ne suis plus élu. Enfin,
0: on passe de BEP Moca, MECA à Sciences Po aujourd'hui. Ouais, ça...
1: <rire> Effectivement, j'ai eu la chance, de, en présentant euh, le projet de la mission locale à Sciences Po, avoir ouais, été admis à admis un master en juge juridique. Hum. D'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bon, en avant extraordinaire, euh, dans lequel je me donne à fond et dans lequel euh, je compte bien réussir.
0: Et un exemple aussi pour tous ces jeunes que vous accompagnez.
1: J'espère, j'espère que j'espère que je pourrai rendre la tâche plus facile parce qu'elle n'a pas été facile jusque-là. J'espère que le regard sur eux sera meilleur. J'espère que j'aide à quelque chose. J'espère que je suis utile, c'est sûr. Je ne sais pas si je suis un exemple, mais j'espère que j'ai rendu la tâche beaucoup plus facile pour eux. J'espère que si je suis, alors c'est un bien grand mot, si j'ai une sorte de motivation, si je suis un exemple, je reviens bien loin. Euh, ça C'est dur à comprendre et à expliquer cette histoire. Une revanche. Je ne l'ai pas fini, je crois, celle-ci. Mais surtout, j'espère avoir été utile mm -hmm. et surtout changer la vision sur les jeunes. Leur vision. donner
0: confiance en eux Et confiance dans le système Ça. Mm -hmm.
1: Ça, parce qu'en fait, on n'y arrivera pas sans la société. La société mm -hmm. est là, elle ne bougera pas. Mm -hmm. Peut-être que la société peut changer deux, trois trucs sur l'approche, par exemple, ne serait-ce que le CV. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a une approche compétence à voir différente. Et, euh, et si on arrive à, à se dire que bah, la société peut peut-être vous regarder différemment, peut-être qu'eux eux seraient prêts à se dire, euh, bon, ils nous regardent différemment, on bah, va faire aussi notre effort. Et, et voilà.
0: Créer une dynamique vertueuse.
1: Ça serait magnifique, ça.
0: Mmh. Bah, on le souhaite, on vous le souhaite. <rire> ça, Bravo. Serait magnifique.
1: ça serait magnifique, j'adorerais. Juste avoir été utile. Mmh. Si, si déjà j'ai si pu faire ça, c'est déjà très bien.
0: Alors une petite question pour terminer, parce qu'on aime beaucoup donner des conseils aussi aux personnes qui nous écoutent. Euh, est-ce qu'il y a des bénévoles au sein de ces missions locales Et le cas échéant, comment est-ce que les uns et les autres qui nous écouteraient pourraient s'investir à vos côtés
1: alors bah Pour s'investir à mes côtés, il faut m'appeler. Ça, c'est simple. Mmh. Il <rire> faut m'appeler, il faut prendre contact sur les réseaux. et, et voilà. Euh, maintenant, pour euh, s'investir auprès d'une mission locale, euh, parce que euh, si, si dans votre région ou dans votre ville ou dans votre département, il y a une mission locale sur laquelle vous souhaitez vous investir, il suffit de s'y rendre. Mmh. Tout dépend de la politique menée par la mission locale. En tout cas, en ce qui me concerne, je euh, fais des choses euh, très simples. J'ai une équipe de parrains marraines. Mmh qui sont des, jeunes, des personnes à la retraite qui s'investissent auprès des jeunes pour leur donner des conseils ou une vision de leur vie. J'ai aussi des ambassadeurs de mission locale qui sont euh, soit des hommes politiques que j'ai croisés, qui, qui ont envie de s'investir à mes côtés euh, totalement bénévolat, et qui sont des, ambas, des ambassadeurs de mission locale, qui peuvent parler de la mission locale, de nos projets, de l'innovation, euh, et qui donnent leurs conseils quand sur certains euh, métiers. Euh, si je prends l'exemple, par exemple, des, des, euh, de la communication, il n'y a pas des spécialistes en mission locale de la communication. Si demain, il y a un ambassadeur de la communication, parce qu'on a un retraité qui a travaillé là-dedans, bah, il pourra nous donner des conseils. Euh, et ça, c'est hyper pertinent pour nous, parce que nous, on est euh, la tête baissée dans le guidon, on s'occupe des jeunes, et on oublie de parler de nous, on oublie de, de se mettre en valeur... Et, euh, et nous, on utilise, en tout cas moi, ma politique est d'utiliser au maximum ces euh, ambassadeurs. Donc euh, aujourd'hui, euh, ça peut être aussi pour un club d'entreprise. Mmh. Comment euh, une personne qui a déjà travaillé dans un club d'entreprise ou qu'on a déjà constitué un pourrait s'investir à nos côtés et pourrait créer un, nous aider à créer ce réseau-là, parce que bah, nous, on n'a pas le temps et, euh, et que ce n'est pas forcément notre corps de métier principal. Mais on en a besoin, c'est nécessaire à la réussite du jeune, parce que sans entreprise, il n'y a pas de porte de sortie.
0: Ok, donc un appel aux, aux bonnes volontés, aux gens motivés <rire> qui ont envie d'accompagner cette insertion des jeunes à vos côtés.
1: On prend toutes les forces nécessaires à la réussite des jeunes.
0: Merci Grégory. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Grégory Chavaroc et aux missions locales en 2024.
1: <rire> en 2024, on peut on peut espérer, euh, on peut avoir envie d'espérer que les missions locales euh, se développent, s'unissent. Mmh. Je pense que les missions locales ont besoin d'unir leurs euh, leurs forces, d'unir leurs euh, leurs projets, euh, mutualiser les actions, euh, mettre de côté euh, peut-être certains a priori les uns des autres et comprendre qu'aujourd'hui l'objectif c'est euh, les réponses aux problématiques de la jeunesse et pas « qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour nous à travers cette mission locale ?» Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à Grégory Chavaroc. Bah Déjà, je suis à un endroit où je pensais même pas être un jour euh, vice-président d'un territoire, président d'une mission locale, territoriale. écoutez un peu, je crois. <rire> euh, déjà, c'est énorme. C'est déjà dur à... à accepter, à comprendre d'ailleurs pour ça que j'ai démarré Sciences Po. Plus j'avance et plus je m'éclate. Espérons que Grégory Chavaroc puisse parler à, aux hommes politiques qui veulent bien l'écouter. Juste me laisser une chance de m'exprimer. Mm. Juste ça. En fait, je pense que ce que j'ai envie, c'est qu'on m'écoute une fois. Juste une fois, si j'arrive pas à vous convaincre, ce n'est pas grave. Mais juste, vous m'ouvrez la porte une fois.
0: Déjà, on vous écoutera sur les engagés. <rire> bon, merci en tout cas, Grégory. On vous le souhaite pour cette année à venir et puis euh, je voulais sincèrement vous remercier pour ce témoignage plein d'humilité de générosité d'espoir et de lumière alors c'est exactement ce qu'on qu cherche aux engagés alors merci beaucoup et à bientôt, bonne
1: continuation merci Stéphanie, merci beaucoup
0: voilà, cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et inspiré pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt